0: Hi! Bevor wir in die eigentliche Episode starten, ein kleiner Hinweis. Die RPC naht mal wieder und damit auch DorpTV und mit DorpTV naht wiederum die Notwendigkeit, Fragen zu fragen. Falls ihr also welche habt, die wir in eurem Namen all den Machern stellen sollen, dann wäre jetzt wieder eine gute Gelegenheit, sie an uns zu übermitteln. Das könnt ihr auf der Seite tun, bitte nicht hier unter dem DorpCast, sondern in einem entsprechenden Bereich, den ich unten verlinken werde, oder im Tunnelorn, wo wir gefragt haben, oder auf irgendeinem der anderen Kanäle, wo ihr uns so erreichen könnt. Falls ihr also irgendetwas wissen wollt von denen, die die Rollenspiele machen, das ist eure Gelegenheit, die Fragen mal wieder zu stellen und das Ergebnis dann bald in Videoform zu begutachten. Ich bedanke mich im Vorfeld und wünsche euch jetzt erstmal sehr viel Spaß mit der kommenden Episode des Dropcast. Ach, Regeln. Wer denkt die sich eigentlich aus? und Nach welchen Kriterien macht er das? Spielt es für die Leute am Spieltisch eine Rolle und darf man ändern, was in den Büchern geschrieben steht? Wir knubbeln es heute aus in Episode 27 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 27. Episode des DopeCast. Wir haben uns heute hier zusammengetan, um über ein Thema zu sprechen, das am Spieltisch, denke ich, für viele von Relevanz ist und dem wir uns sehr pragmatisch und sehr hochgeistig nähern können. Du zumindest. Wir, das ist in deinem Falle... Michael Mingers. Und in meinem Falle Thomas Michalski. Und unser Thema lautet... Autorenintention und Hausregeln. Ja, da merkt man, denke ich, schon, das mit den Hausregeln, das klingt sehr griffig, das mit, mit der Autorenintention lässt vielleicht durchblicken, dass wir beide durch die harte Schule des Literaturwissenschaftsstudiums gegangen sind und ja. Ja, genau, wir sehen, wohin uns das führt. Ich will vielleicht kurz den Hinweis, bevor wir loslegen, einwerfen. Wir waren in den letzten Wochen ein bisschen langsamer mit der Beantwortung von Kommentaren, die zum Dropcast hinterlassen wurden, als wir das bei den vorigen Episoden waren. Ich denke, man kann das unter anderem auf die Namen der RPC zurückführen, weil die ist zwar noch nicht da, aber das hängt damit zusammen, dass Dinge bis zur RPC ja gedruckt werden müssen. Das hat zumindest bei mir dazu geführt, dass die letzten Wochen sehr arm an Schlafen, reich an Arbeit waren. Aber das wird auch wieder besser,
1: denke ich. Naja, eigentlich nicht. Das wird erst wieder nach der 3 Eichkorn besser. Das ist, die, das ist dann das halbe Jahr, wo weniger Convention sind und wo es eher zur Ruhe kommt. Aber so von RPC bis Spielmesse ist eigentlich komplett Stress.
0: Ja, man kann allerdings mit Fug und Recht sagen, dass wir jeden Kommentar lesen und auch meistens darüber reden. So ist das also nicht, nur um das vielleicht einfach nochmal angesprochen zu haben. Aber bevor wir jetzt ganz lange darüber reden, dass wir Kommentare kriegen und die nicht beantworten, reden wir doch stattdessen über Dinge, die wir auch gelesen haben und gesehen und gehört, nämlich Medien.
1: Genau. Ich habe jetzt mal die Gelegenheit genutzt. Xbox Live hat mal wieder einen Film zur Verfügung gestellt, den man kostenlos gucken konnte. Das war denn äh, der Film jetzt Saint. Das ist ein niederländischer Splatterspaß über den Santa Claus, der rumgeht und Leute umbringt. Das ist kein ernst gemeinter Film aus den Niederlanden, aber der spielt in Amsterdam und ist richtig, richtig niederländisch. Also das ist nicht einfach nur, wir versuchen amerikanischen splatter nachzudrehen, sondern der hat auch wirklich niederländischen Charme. Also die sind da durch die Krachten unterwegs, die nutzen das Hitting Amsterdam voll aus, dass der Nikolaus die ganze Zeit mit dem Pferd über die Dächer läuft und seine untoten schwarzen Männer, die übrigens auch verbrannt sind, so wie er, deswegen sind es die schwarzen Männer, wie im niederländischen Nikolaus Brauch halt so üblich, die dann als um, waffenschwingende Landsknechte dann durch Amsterdam ziehen. Der ist ganz lustig, ist nicht unbedingt ein sehr guter Film, <lacht> aber man kann da durchaus Spaß mit haben. Also der, der kostet auch, wenn du ihn auf DVD oder Blu-Ray haben willst, nur ein paar Euro, wenn mal, oder der streamt sich halt auch für ein paar Euro, wenn man da nochmal reinschauen möchte. Kann man durchaus mal sich geben, gerade wenn man die niederländische Lebensart ein bisschen mitnehmen kann. Unsere lustigen Nachbarn, die ich ja sehr schätze, können auch ganz vernünftige Filme. Auch wenn der Santa Claus ein bisschen albern aussieht. Ja, wir kommen ja bald aus dem holländischen Grenzgebiet sozusagen, insofern... Kann man, kann man glaube ich, sagen, die liegen uns alle am Herzen, die Holländer. Ja, ich habe auf jeden Fall bei mir einen dicken Sympathiebonus, weil ich habe noch nie wirklich unfreundliche Holländer gefunden. Die waren immer alle sehr nett zu mir. Ja, wer, wer, wer immer die Chance hat, nach Holland zu fahren, unsere um so große Empfehlung oder so. In die Niederlande. Ja,
0: nicht nur unbedingt Holland. Gut, ich für meinen Teil habe etwas gelesen und werde jetzt kurz einen Disclaimer vorweg schicken. Das mache ich heute bei jedem Produkt. Das Echo der Tiefe ist eine DSA-Kurzgeschichtensammlung, die bei Ulysses erschienen ist. Du arbeitest bei Ulysses und ich freelance für Ulysses. Insofern, ihr wisst es vorher, ich habe das Ding von eigenem Geld gekauft, aber ihr, ihr wisst um die Verquickung und könnt dann selber entscheiden, inwiefern ihr mich da jetzt als neutral einstufen möchtet oder nicht. Zweite Einschränkung, eine der Geschichten in dem Buch ist auch noch von Judith Vogt, mit der ich jetzt nicht eng, aber durchaus persönlich bekannt bin. Das hilft also auch nicht unbedingt der Neutralität auf die Sprünge, aber wir haben ja immer mal gewarnt, dass das passieren könnte. Pass auf, was du sagst, ich habe das Buch gelayout. Ja. <lacht> das wusste ich ja gar nicht, das macht ja noch viel besser. Okay, also das Echo der Tiefe ist eine Sammlung von acht Kurzgeschichten, die sich alle rund um das Themenfeld Blutige See ranken. Es ist nur digital zu bekommen. Ich für meinen Teil habe die Version auf meinem Amazon Kindle gelesen, also dem ganz normalen E-Book-Reader Kindle. Das Buch wechselt für 2,99 Euro den Besitzer, was es zu einer sehr günstigen Anschaffung macht. Das ist allerdings auch nicht sehr umfangreich, sondern bewegt sich mit seinen 63, 64 geschätzten Seiten. Irgendwo in derselben Kategorie wie beispielsweise die einzelnen Bände dieser DSA-Novellen, die seinerzeit noch bei Fantasy Productions erschienen sind.
1: Ja, oder wer die alte Zeitenbox kennt von DSA, da war ja auch so ein kleinformatiges Bandline dabei, was Kurzgeschichten zusammenfasste, das ist exakt in dem Umfang. Ja. Wenn man so durch das Inhaltsverzeichnis des
0: Buches guckt, stellt man fest, dass die Namen, sofern man sich in DSA-Denke bewegt, einem alle irgendwie durchaus bekannt vorkommen. Irgendwie Michael Marsberg ist, glaube ich, auch der, der Federführende hinter, hinter dem Büchlein gewesen, ist auf jeden Fall mehrfach vertreten. Judith Vogt, wie gesagt, Daniel Simon Richter und hilf mir kurz, wie, wie spricht man den Mann aus, Mike?
1: Nein, vergiss es. Mike. Mike Chriswick. <lacht>
0: <lacht> ja, Judith macht das immer so völlig nonchalant, wenn die den erwähnt. Und ich denke mir jedes Mal, ach, so geht das. Und dann vergesse ich das wieder. Und, äh, Nein, also normalerweise, wenn
1: man mit Mike redet, ist das immer das Erste, was er sagt. Und dann alle Witze, die dann danach auch folgen, lächelt er immer nur sehr höflich. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> und Ivi Demetel ist halt auch noch vertreten. Das dürften alle gewesen sein. Kurz und gut, um, um auch mal was sozusagen Bewertendes zu sagen. Ich fand die Sammlung gut. Ich habe da meinen Spaß dran gehabt. Die Texte sind... Kurz. Und manche von denen sind sogar sehr kurz. Die längeren Erzählungen sind durchaus, sagen wir mal, veritable Kurzgeschichten, aber... Und da ist jetzt nichts dabei, wie man das bei anderen Kurzgeschichtensammlungen zum Beispiel manchmal hat, dass man denkt, das ist, dass das so an der Grenze zur, was weiß ich, Novelle liegt oder sowas. Das hier sind wirklich sehr kurze, knappe Texte, sehr konzentriert mit einer Idee, die sie in irgendeiner Form umsetzen, mal mit mehr und mal mit weniger Handlung, manchmal tatsächlich wirklich nur so Ideen. Sie sind alle sehr aventurisch, sie bedienen halt dieses sehr eigenwillige, aber sehr... Ich finde sehr spannendes Setting der Blutigen See und ja, wie gesagt, das Ganze wechselt für drei Euro den Besitzer und ich denke, da macht man nichts falsch. Wenn einen das Thema in irgendeiner Form interessiert und wenn man Spaß an aventurischer Belletristik hat, kann man guten Gewissens zuschlagen.
1: Hast du auch schon Schattenlichter geholt, die Anthologie zu Gareth? Die habe ich, aber die habe ich noch nicht gelesen. Okay, ja, die ist auch, glaube ich, zweieinhalb Mal so lang. Ja. Also wer mehr Lesestoff haben möchte und für sich eher für das Festland interessiert, kann auch mal bei Schattenlichter vorbeischauen.
0: Ja, die, die ist auf jeden Fall länger, das zeigt mir dieser kleine kindle -Balken an, aber da, mir, mir fehlt da die Intuition, die gedruckte Bücher nochmal haben, was Dicke betrifft.
1: Ja, das sind zwischen 120 und 140 Seiten, irgend sowas. Ja. Also von diesem kleinformatigen Ding. Ich bin am Zug. Ich habe nicht wirklich viel gespielt, aber ähm, was meine Aufmerksamkeit erregt hat, Anfang des Monats, Anfang des Monats April, war bei Neverwinter. Da gab es zum 1.4. ein besonderes Event, das hieß Respins Spiel. Das ging darum, dass ein Magier in der Stadt Neverwinter die berühmtesten Persönlichkeiten der Stadt Neverwinter zu sich nach Hause einlädt, um dort Rollenspiel mit denen zu spielen. Und daran kann man teilnehmen, aber nicht so wie man sich das vorstellt, sondern man wird dann auf das Brett gebeamt und ist dann als Miniatur unterwegs. Also nicht wirklich, als wie, wie du es normalerweise im Online-Rollenspiel machst, sondern tatsächlich als Miniatur. Du stehst auf einer Basis und kannst dich auch nicht bewegen. Du, du stehst da nur in heldenhafter Pose. Du, du bewegst dich zwar nach links und rechts, aber deine Füße bewegen sich nicht, sondern du bleibst starr. Wie ein richtiges Modell, wie man es vom Bodenplan her kennt. Und so gehst du über diesen tatsächlichen Bodenplan mit, mit Feldern, mhm. der da unter dir ist und da sind ein paar 3D-Modelle und dann hörst du dann die Stimme des Spielleiters, das so im Hintergrund. Und so. Ja, und doch am, Hex, am Kessel steht eine Hexe und sie. Und dann verstehe stellt er die Stimme, um für die Hexe zu sprechen dann spawnen Gegner und der begleitet dich halt so über die ganze Battle Map, bis du dann hinten an toll aufgebauten Tor dann vorbeikommst und dann erzählt er so, ja und dann greifen die Orks und Goblins euch an, ja ich habe nicht genug Miniaturen, die, die roten Würfel sind jetzt die Orks und die blauen Würfel sind Goblins und dann wirst du tatsächlich von Würfeln attackiert, weil, <lacht> weil die halt auf der Battle Map so rumliegen und die Geschichte darum ist total cheesy und blödsinnig und du bist auf dieser Battle Map unterwegs und um dich herum, gigantisch groß, stehen halt die wichtigen Persönlichkeiten der Stadt und gucken die ganze Zeit auf das Brett und das ist so groß und das ist so Metaspaß und das ist so toll und man gab so tolle Sachen zu gewinnen du hast nicht nur einen Schleimklumpen als Gefährten gewinnen können sondern auch ein Gelatinus cube als Reittier. Und du sitzt nicht wirklich auf den, sondern wenn du den tatsächlich bekommst, hängst du halt so in der Mitte, als würdest du gerade von dem verdaut werden. Das sieht zum Brüllen komisch aus. Das Ding ging leider nur vier Tage und ich hatte da so viel zu tun, dass ich nicht dazu gekommen bin, so viel zu spielen. Deswegen konnte ich mir die Sachen auch leider nicht besorgen. Aber das war richtig, richtig großer Spaß. Also wegen sowas mag ich Neverwinter auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, weswegen ich übrigens nicht dann so wirklich zum Spielen gekommen bin. Ich habe die dieses und letztes Wochenende damit zugebracht und auch die Wo äh, die Abende dabei, die Beta von DSA 5 ein bisschen gegenzulesen. Das macht einen richtig tollen Eindruck. Also die ich fühle mich ein bisschen schmutzig dabei, sowas zu sagen, weil ich bin ja nun kein großer DSA-Fan und werde es mit DSA 5 vermutlich jetzt auch nicht werden. Aber DSA 5 liest sich so, als wäre es tatsächlich wieder spielbar und etwas, was ich auch tatsächlich spielen würde. Oder könnte. Und nicht wie bei DSA4, wo ich mir einfach die ganze Zeit an den Kopf fassen muss.
0: Ja, ich bin, bin auf jeden Fall gespannt. Da hast du mir gegenüber den Informationsvorsprung. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, das
1: Talent Sinnenschärfe heißt jetzt Sinnesschärfe. Alleine deswegen. Toll. <lacht> ja,
0: bevor, bevor du die Augen und Ohren unserer Hörer noch größer
1: oder noch genervter machst, ich weiß es nicht. Ich mache mal einfach weiter. Ja. Bitte, dann kann, kann ich es immer draufsetzen, dass du mich davon abgehalten hast, weiter von der DSA 5 Beta zu erzählen. Wir haben ja noch ein paar Episoden,
0: bis sie erscheint, oder? Ja. <lacht> <lacht>
1: so, nein, im,
0: im Ernste. Christian Endres ist Autor und Redakteur im deutschen Fantastikbereich und treibt sich darum in diversesten Domänen herum, im Comicbereich genauso wie zum Beispiel auch in der erzählenden Literatur. Und der Disclaimer bei ihm geht in die Richtung, dass ich sozusagen... Es gibt ja zwei Bücher, die unser beider Namen im Impressum führen. Das ist zum einen Sherlock Holmes und die Legende von Greystoke von Philip Rosé Farmer. Und das ist zum anderen Der Leichenkönig von Tim Curran. Wir haben zwar bei beiden Büchern bis auf ein paar E-Mails nichts miteinander zu tun gehabt, weil ich lektoriert habe und er das Ganze als Redakteur mitbetreut. Aber dennoch. Dennoch hat er eine... Also er hat mehrere, aber er hat in diesem expliziten Falle einen Online-Kurzroman veröffentlicht, wenn man so will. Also es ist ebenfalls ein E-Book. Das Ganze ist in der Reihe Horror Factory erschienen, die bei Lübbe herauskommt und die auf mich so ein bisschen wirkt, wie ein moderner Ansatz zu versuchen, das klassische lübbische Modell der, der ich meine das jetzt sehr wohl wohl, in Groschenliteratur Sozusagen weiter fortzusetzen, das Buch misst 104 geschätzte Seiten und wechselt für noch günstigere 1,99 Euro den Besitzer. Der Titel des Buches ist Crazy Wolf, die Bestie in mir. Ich gebe zu, der Grund, weshalb ein Buch namens Crazy Wolf, das von einem deutschen Autor, auf Deutsch in einem deutschen Verlag erscheint, es geschafft hat, über meinen generellen Vorbehalt gegenüber englischen Titeln hinwegzuhelfen. War, dass es das zeitweise mal als Promo-Aktion umsonst gab. Aber ich muss sagen, ich bin mehr als positiv überrascht worden. Das Ganze ist eine Werwolf-Geschichte. Wer bei dem Titel und im Zweifelsfall beim Anblick des Covers mit dem zähnefletschenden Wolf nicht drauf gekommen ist, ist eine Werwolf-Geschichte, die. Und das macht es schon ganz spannend, im Präsens erzählt ist und die so ein bisschen, ja, ich will es jetzt nicht unbedingt Noir-Anklänge nennen, aber es ist schon sehr, sehr urban in seinem Setting. Es ist sehr dezidiert amerikanisch und es gibt auch durchaus einen, einen Grund in der Geschichte, warum dieser englische Titel Crazy Wolf zustande gekommen ist. Er deutet da sehr viel bestehende Mythologie an, wie Dinge miteinander in Verbindung stehen, was es in dieser Welt so geben könnte und was nicht, lässt es aber weitestgehend dann noch recht dezidiert offen. Er erzählt knackig und ohne Umschweife und die Geschichte ist spannend und dabei so gut geschrieben, dass ich guten Gewissen sagen kann, dass ich das Ding, nachdem ich es dann mal angefangen habe, mehr oder weniger in einem Rot runtergelesen habe. Und wer jetzt Spaß hat an, ja, Horror... Hm, ja, an, an Horror-Thematischen, Action-geladeneren Kurzgeschichten oder Kurzromanen in dem Falle und irgendwie zwei Euro übrig hat und da sozusagen mal einen Versuch wagen will, dem kann ich Crazy Wolf auf jeden Fall ans Herz legen. gut Die, die Reihe an sich sieht ohnehin ganz, ganz spannend aus. Ich habe mal so drüber geschaut, wer da sonst noch so Titel drin veröffentlicht hat und gut, neben dem vielleicht unvermeidlichen Wolfgang Hohlbein habe ich dann da auch, was weiß ich, Malte S. Semten oder Michael Marak gesehen, die ich durchaus für interessantere deutsche Horrorschreiber halt und ich denke, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal drauf zurückkommen. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein Modell von digitaler Literatur, das für mich funktioniert, das sage ich doch, das
1: gebe ich zu. Okay was für mich auch funktioniert hat. Ich bin jetzt nach dem Release von Game of Thrones dritte Staffel auch mal dazu gekommen, die zu gucken. Wow. Ja, fantastisch, ne? Ein Jahr nach allen anderen, jetzt gerade wo die vierte wieder beginnt, wie es halt in Deutschland irgendwie üblich ist. Ist aber okay, ich bin noch immer auf Stand der zweiten Staffel. Puh, naja, du weißt, hast die Bücher ja gelesen. Ja, dritte Staffel, was soll ich großartig dazu sagen? Weiterhin großartig im Finale mit der Bluthochzeit, die sicher dem einen oder anderen bekannt ist, dem Red Wedding. Ja, was soll ich nur großartig dazu erzählen? Der hält halt weiterhin die, die extrem hohe Qualität. Es passieren wahnsinnig viele tolle Dinge. Ich bin noch nicht mit allem Bonusmaterial durch. Da ist auch wieder viel Tolles dabei. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Staffeln werden. Also, es gibt ja schon ein paar, der hat ja leider, Martin hat ja bei den weiteren Romanen immer weiter das Erzähltempo schleifen lassen. Also, da kommen ständig neue Charaktere dazu, obwohl der ja Dutzende umbringt. Also, gerade die dritte Staffel ist auch gut dabei, ordentlich mal Charaktere aus dem Weg zu räumen, die vorher nur ein bisschen am Wand waren. Aber einige Handlungsstränge in der dritten Staffel, da passiert halt nicht viel. Also, sei es nun mit Theon Greyjoy. Der eigentlich für die gesamte Staffel nur eine. Sache macht oder mit ihm gemacht wird. Und auch äh, den Aristagaien macht eigentlich nicht viel, außer von Stadt zu Stadt zu hüpfen und die dann ihrem Imperium der Freiheit und der Gerechtigkeit hinzuzufügen und dabei viele gut aussehende junge Leute und alte Leute dazu zu gewinnen, die sie ihre Sache unterstützen wollen, weil sie ja so gerecht ist. Ich bin mal gespannt. Also bei den weiteren Romanen habe ich mir auch gedacht so, okay, ich hätte gerne ein bisschen weniger gewusst. Warum ist das jetzt gesplittet worden? Ich bin gespannt, wie die Serie das dann umsetzt. Ob das jetzt ein bisschen mehr erzählerisches Tempo hat. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass auch jetzt die vierte, fünfte, sechste und was sonst noch alles kommt, siebte Staffel, das dann weiterführen können. Auf jeden Fall, dritte Staffel hat sich für mich gelohnt, hat Spaß gemacht, ich bleib dabei. Ich denke auch, was was die Serie natürlich zumindest hat, wenn
0: das Buch vielleicht mal auch sich etwas, vielleicht zu viel Zeit lässt, um Dinge auszuwalzen, was die Serie auf jeden Fall für sich verbuchen kann, finde ich, sind enorme Schauwerte, also jetzt ohne die dritte gesehen zu haben, aber... Begonnen bei dem Bild, das ab der ersten Staffel auf Blu-ray ja schon Referenzklasse hatte, bis halt hin einfach zur Ausstattung und, und Design. Es ist halt einfach ja eine unwahrscheinlich schöne Serie.
1: Ja, die, die ist ja zum, zu, zu, zur Großartigkeit verdammt nach dem Geld, was da eigentlich reingesteckt wurde. Aber sie funktioniert ja einfach auch. Das finde ich toll.
0: Ja, ich habe irgendwo die Tage gelesen, dass ich glaube eine Folge kostet 6 Millionen oder so. Das hm. gibt schon ganz einen ganz ordentlichen Topf am Ende, aber ja.
1: Ja, aber immer noch andere ganz andere Bedingungen, als wenn du einen Kinofilm drehen müsstest. ja. ja.
0: Martin hat sich in irgendeinem Interview geäußert, dass er sich wünschen würde, dass die Serie in einem Kinofilm münde. Oh ha. wieso? Am Ende lebt doch eh keiner mehr. <lacht> <lacht> ja. Gut, du darfst wieder. Ich darf wieder. Ja, Disclaimer und so. Wir, wir sprechen über Judith Vogt, die, wie schon erwähnt, uns zumindest auch bekannt ist. Wir sprechen ein, über ein Buch, das am Janus Verlag erschienen ist, zu dem Du ja auch gewisse Bindung hast.
1: Ja, für die Layout ich auch.
0: Genau. Und insofern auch hier unter, unter Vorbehalt. Aber auch hier sozusagen, das ist ein, ein von Eigengeld gekauftes, freiwillig gelesenes Buch und so. Was ich gelesen habe, ist der zweite Teil der Reihe, Die Geister des Landes. Der erste Band, ich glaube, der hatte das Erwachen als Beititel, aber ja. wird, glaube ich, allgemein auf allen Dingen als Geister des Landes geführt spielt halt rund um eine Gruppe von Jugendlichen in der Eifel, die darauf stoßen, dass diverse Mythen der Eifel zum Leben zu erwachen scheinen und stoßen dann, während sie sich sozusagen damit weiter auseinandersetzen, auf ein relativ verworren komplex anmutendes Mythenwerk sowie auf düstere hintergründige Dinge die vorgehen und wo sie dann sozusagen erstmal einen Fuß in die Tür treten können am Ende und sozusagen nicht alles ganz schrecklich endet ja ich meine ich hätte auch schon mal über den ersten Teil hier im Dropcast geredet du hast recht da haben wir schon drüber gesprochen ja ja, ja. Und der zweite Teil schließt halt relativ nahtlos daran an. Und wo, wo er von der Handlung her nahtlos daran anschließt, fand ich beim Lesen, dass man sehr deutlich merkt, dass Judith als Autorin im Laufe der Zeit noch deutlich gereift ist. Weil wo ich das erste Buch durchweg sehr gut fand und meinen Spaß dran hatte, besitzt das, das zweite Buch so ein bisschen diesen, diesen Schliff, gerade in der Art und Weise, der der Charakter oder der Figurencharakterisierung, sagen wir mal so, der es für mich in diesem Aspekt nochmal deutlich über den ersten Band gehoben hat. Also die Art und Weise, wie sie die Jugendlichen schildert, wie sie das Miteinander und die Entwicklung untereinander bei ihnen beschreibt, ist richtig gut. Und auf einem Level, dass das Buch im Grunde auch davon hätte getragen werden können, wenn es kein Mystery-Fantasy-Abenteuer gewesen wäre, einfach weil die, weil die Figuren an sich so interessant sind. Es ist aber ein Mystery-Fantasy-Abenteuer und das ist auch gut so. Und was ich vielleicht einfach nur sagen will, weil es ist schwierig, das im Detail zu erörtern, ohne den ersten Band zu spoilern, aber der, der Power-Level von dem, was vor sich geht, ist deutlich höher. Wenn du so das Finale vom ersten Band im Kopf hast oder wer das Finale vom ersten Band im Kopf hat, das Buch resettet danach definitiv nicht mehr, sondern das, das macht durchaus mit dem Erkenntnisgewinn, aber auch mit der Dimension, die die Geschichte da
1: erlangt hat, weiter. Ja, wir sollten vielleicht auch noch sagen, also da wo der erste Teil ja weitestgehend in deiner Heimat, in deiner Heimat gegenspielte, nämlich in der Eifel und auch an diversen Xoro-Drehorten, wie wir ja, ja festgestellt haben. Der zweite Teil spielt in Aachen.
0: Ja, zweite Teil, Der zweite Teil fokussiert auf Aachen, aber es gibt immer noch relativ viel, was auch Eifel bezogen ist. Und auch durchaus Xoro-Drehorte feiern ein weiteres Mal durchaus ihre Rolle oder so. Aha, ausgezeichnet. Und ja, klar, es werden diverse Aachener Mythen verwurstelt, so wie im ersten Band halt Eifler Mythen verwurstelt wurden. Es passiert auf eine wie ich fand, recht unerwartete Weise, großteilig. Also was sie auspickt und, und wie sie es umsetzt, ist anders, als ich es erwartet hätte. Aber das spricht ja durchaus für das Buch, weil es ist ja angenehm, in Literatur einen überraschen kann. Ja, also das, das Buch ist, wie gesagt, bei Amianus erschienen. Gibt es das schon digital, weißt du das? Nein.
1: Das weiß ich sehr gut, es gibt es noch nicht digital.
0: Alles klar, das Buch kostet in der Paperback-Fassung 13,90 Euro. Ist um, durchaus ganz, ganz nett anzusehen, hat hübsche Bilder drin und hat so einen, so einen kleinen Quellenanhang, den hatte der erste Band auch schon. Ist auch allgemein, glaube ich, so ein Amianus-Stick, dass du halt irgendwie hinten ein bisschen so die Hintergründe noch bekommst
1: zu dem, was du gerade gelesen hast. Genau, das nennt sich bei Amianus Spurensuche und ist dann immer so der Quellenteil. Wenn du also, wenn die Orte, die vorkommen, halt wenn du mehr Infos dazu haben möchtest und zu den Legenden, hast du hinten dran immer noch Bilder, Fotos, Illustrationen, weitere Beschreibungen, weitere Quellenverweise, Öffnungszeiten von Museen, wo du dich weiter informieren kannst und so. Ja, also kurzum ist es auch auf jeden Fall ein, ein Verlag, der, der aus Leidenschaft agiert. Das ist ein lokaler Verlag. Lokal Aachen.
0: Ja, genau. Also ja Und sollte aber deutschlandweit zu beziehen sein. Und kurz und gut, wir, wir, wir schwadronieren kurz und gut. Ich kann das Buch vollstens empfehlen. Ich kann die Reihe bis jetzt vollstens empfehlen.
1: Aber ich habe bis jetzt auch noch nichts von Judith gelesen, was mir nicht gefallen hätte. Insofern. Ja. Kommen wir mal ein bisschen vom Literarischen weg. Letzten Samstag haben wir mich mit dem Kollegen Clemens Schnitzler bei uns im Keller beim Julius Hauptquartier eingeschlossen und wir haben die Operation Götterdämmerung für Battletech geleitet. Das heißt, weitestgehend, wir haben an glaube ich, 15 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Szenarien ausgegeben mit entsprechenden Max- und Szenariozielen und die Leute, die dann vor Ort bei den Läden oder Spielclubs aufgetaucht sind, haben dann diese Szenarien gespielt und uns die geraden Ereignissen und Artillerieanforderungen und Missionszielerfüllungen und so etwas dann über Skype live durchgegeben. Und je nachdem, wer was wo gemacht hat, konnte das Auswirkungen auf andere Szenarien haben. Und es war... Großer Spaß. Ja, Clemens geht mal aufs Klo. Ich beantworte dann Anfragen als Kurita-Kommandeur und lüge einfach, um Spionage darzustellen. So Artillerieschlag ist gerade nicht verfügbar. Kämpfen Sie weiter für den Drachen? Und so ein Kram. Das, das war schon recht dynamisch. Und so ein Großevent ist mehr Arbeit. Also alleine nur am Receiving End. Mehr Arbeit, sich das alles anzusehen und dann zu entscheiden, was mache ich jetzt, als man sich das vorstellt. Also ich, als wir das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht haben, habe ich mir gedacht, okay, ab und zu kommen die Ergebnisse rein. Ich kann nebenbei arbeiten. Keine Schnitte. Jetzt war es auch siebeneinhalb Stunden lang Konstant, Solange Internet da war, das ist zwischendurch ausgefallen. Das haben wir dann aber auch in die Narration eingearbeitet, dass, ein Spiel, äh, dass es einen Sabotageangriff auf den Generator des Hauptquartiers gab. Das ist wirklich was zu tun. Und jetzt die Nachauswertung dauert immer noch an. Also so wie es aussah, waren wahrscheinlich 200 Leute, die mitgespielt haben, simultan. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja. Ich, äh, nächstes Jahr, Damit ist die Operation Götterdämmerung jetzt erstmal durch. Es wird vermutlich auch feldzug -Pad auf aufnäher geben, für alle Leute, die gerne ein bisschen militaristisch sich das dann noch an ihre eigene Uniform heften wollen. Ja. Habt ihr diese unglaublich stylischen Fotos von euch eigentlich gepostet, oder kenne nur ich die? Die kennen noch andere Leute als du, aber ich die glaube, die, die werden dann auch in der Nachberichterstattung, die hoffen sich noch, in, wenn da dieser Podcast online geht, auch schon online sein wird. Aber wir wissen halt noch nicht, wann die Auswertung durch ist, weil das war halt viel Material. Alles klar, sie Aber dann sind ist es die Fotos Berlin. bestimmt auch noch drin. Ja. Wir haben uns auch so ein bisschen verkleidet, zumindest für die Fotos. In dem hergerichteten Keller, da hingen auch Tarnnetze und, äh, ja, ihr werdet sehen. Weil nichts braucht man in Kellern dringender als Tarnnetze. Nicht wahr? <lacht> Egal, das sah gut aus. Nach der Operation Götterdämmerung war ich natürlich noch nicht fertig, sondern bin nach Wiesbaden gefahren, um im Phantasos Studio am Tabletop-Day teilzunehmen. Das ist dieser von Will Wheaton und dem gegen Sundry-Leuten allgemein ausgerufene Tag, an dem Leute zusammenkommen sollen, um zusammen zu zocken. Mhm. Und das haben wir dann in Wiesbaden auch gemacht. gibt auch ein Video von, von Studio, Das ist ein sehr guter Bemalservice in Wiesbaden, den ich sehr empfehlen kann. Die stellt auch gerne die Räumlichkeiten zur Verfügung, damit man da zocken kann. Und das haben wir da halt auch vor Ort gemacht. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um Castle Ravenloft zu spielen, das Brettspiel. Uh -huh. Basierend auf die Interview Regeln. Und das war wirklich spaßig. Der Dominik, der Besitzer von Phantasio Studio, der dann auch immer wieder dem auch das Spiel gehörte, der kam immer wieder rüber und meinte, was zur Hölle habt ihr euch eigentlich da für einen bescheuerten Dungeon gebaut? Weil sobald du am, an der Ecke eines, eines dungeon teils bist, Teil, Teil wie Teil, im Deutschen oder Englisch ist egal, ähm erkundest du halt den nächsten Dungeon-Teil, ziehst einen aus dem Stapel und legst den an. Und wir haben uns wirklich den Schlauch des Todes gebaut. Also, ähm, so einen verkappten Dungeon hat er noch nicht gesehen. Das war wirklich ein kompletter Schlauch, der sich so rumschlängelte. Das war natürlich absolut tödlich, weil wir endlich im Endraum angekommen sind. Es kommt eine Ereigniskarte und der, unser Krieger wird mit den restlichen Monstern, die wir erschlagen müssen, ans andere Ende des Dungeons geportet. Und das, das Ding war eigentlich schon eine Stunde vorher vorbei. nur Wir haben so bekackte Ereigniskarten gezogen, dass sich das noch ewig gezogen hat und das wirklich bis zum Ende spannend blieb. Das die sind, funktionieren wohl alle sehr ähnlich, diese Brettspiele, die im Rahmen von DNT 4 rausgekommen sind. Und noch Aschalons Ach Wrath und The Legend of Drist, oder wie die hießen. Die sind alle auch direkt ausverkauft gewesen und wurden von Hasbro da nicht nachproduziert. Warum auch immer, weil die, sind, die haben echt gute Wertungen bekommen, waren echt beliebt und waren direkt aus dem Laden. Die wurden nicht nachproduziert. Keine Ahnung warum. Sehr schade, weil ich hätte gerne noch weiter gespielt und hätte mir die vermutlich jetzt auch besorgt, nach dem, was ich gesehen habe.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Ich mag Spiele, wo du im Laufe des Spiels den das Spielfeld modular durch so Tiles auslegst.
1: Ganz egal, ob das jetzt irgendwie hier Zombies ist oder, oder eben sowas. Mhm. Da braucht man zwar einen ausreichend großen Tisch dafür, aber äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Gut, das war's von meiner Seite. Ja, von meiner Seite auch.
0: Dann kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema.
1: Wollen, wollen wir mit dem, dem,
0: dem Begriff der Autorenintention anfangen?
1: Ja, bitte. Nutzt doch mal den gesamtes literaturwissenschaftliches Övre, um darauf hinzuweisen, was wir damit überhaupt meinen.
0: Ja, wir haben uns im Vorfeld der Episode kurz darüber unterhalten, ob Autorenintention so ein Begriff, den wir persönlich relativ gerne in Gesprächen um uns rumwerfen, ob das eigentlich was ist, was in Rollenspielerkreisen verwendet wird oder ob das halt was ist, so wie, keine Ahnung, halt, wir, wir haben ja beide hier in Aachen Literaturwissenschaft studiert und ob wir es einfach damit genommen haben. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir es mutmaßlich eher von da haben, dass wir es vielleicht kurz erklären sollten. In der ganz kurzen Fassung, die meisten Leute, die im Deutschunterricht mit Analysen von literarischen Texten gequält worden sind, sind mutmaßlich in irgendeiner Form damit konfrontiert worden. Das ist diese ganze das steht im Text so, weil Kafka mit seinem Vater Probleme hatte, denke, diese, diese Zurückführung von Dingen, die im Text passieren, auf tatsächlich etwas Autorenimmanentes, wie man sozusagen sagt, also Autorenimmanenz. Autorenimmanenz hat man in der Schule relativ häufig um sich rumgeworfen bekommen und wird in sehr vielen wissenschaftlichen Methoden oder literaturwissenschaftlichen, analytischen Methoden in irgendeiner Form verwendet. Das, das hat man halt irgendwie, wenn man Texte psychologisch oder soziologisch analysiert oder eben auch mal meinetwegen historisch, was was gerne gemacht wird, dann bezieht man sich erstmal auf den Autor und auf das, was er als Text geschaffen hat. Und demgegenüber steht so etwas wie, wie eine werkimmanente Interpretation, die sich halt erstmal streng nur an das hängt, was im Textwortlaut da steht und zum Beispiel im, im New Criticism irgendwie verwendet wird oder allgemein im... In Inhalt, Werk, immanenten Interpretationen, jedweder Form. Es gibt dann auch noch sowas wie den Poststrukturalismus, den ich nach vielen Jahren des Studiums hier immer noch nicht erklärt bekomme. Dementsprechend lassen wir das einfach mal außen vor. Wer, wer da mehr wissen will, Derrida, Baudrillard und meinetwegen Foucault sind so Namen, die man sich googeln kann. Dann liest man die Texte und glaubt es verstanden zu haben, dann liest man noch
1: einen weiter und dann ist man wieder verwirrt. Ich schweife ab. Klingt wie Studium, aber grundsätzlich würde ich sagen, Autorenintention ist, was will uns der Autor damit sagen? Genau, und das, das ist der Punkt, auf den wir sozusagen hinaus wollten, aber um das ein bisschen in einen Kontext zu betten, diese lange Litanei. Ja, Litanei ja. bedeutet Leiden, oder? Gut. <lacht> ja, stellen wir uns mal vor, was heißt das jetzt im Kontext, das war jetzt die literarische Herangehensweise, was heißt das im Kontext eines Rollenspiels? Die
0: Überlegung, die wir dahinter hatten, und das führt uns dann noch zu dem zweiten Begriff, den wir reingeworfen haben, nämlich den Hausregeln hin, ist halt, was, die, es geht um den Gedanken, was der Autor sich dabei gedacht hat, als er einen Regelmechanismus XY niedergeschrieben und in das Buch oder
1: das Spiel eingebaut hat. Ja, davon müssen, gehen wir nämlich zuerst mal aus. Wenn eine Regel in einem Buch steht, dann denken wir uns, die steht ja aus irgendeinem Grund da. Warum ist die da drin und gehört das zu einem Gesamtkonzept, das ich vielleicht das ich, das ich, beachten muss? Oder was muss ich beachten, wenn ich dieses Gesamtkonzept Änderungen dran vornehmen möchte? Genau, wir haben das letztes Mal in Bezug
0: auf die Beta-Regelwerke schon mal kurz gestreift, in dem Gedankengang, dass es problematisch ist, wenn Leute sich sozusagen nicht aus dieser Richtung an Beta-Regelwerke annähern, wenn man sozusagen das Spiel nicht by the book spielt, sondern in einer Version, die am Spieltisch funktioniert, und man da dann halt sozusagen abweicht, dann kann man das ja durchaus für seine eigene Runde machen. Aber dann liegt ja in jedem Fall eine Diskrepanz vor zwischen dem, was de facto am Tisch gespielt wird und dem, was sozusagen das Spiel eigentlich ist.
1: Ja. Und äh, wir, wir gehen ja jetzt einfach mal gönnerhaft davon aus, dass Regeln tatsächlich mit dem Hintergedanken geschrieben wurden. Ich glaube aber, dass viele Regelwerke, gerade aus, ähm, aus den 80ern noch und jetzt auch in dem Denke von D&D oder auch DSA 4 ist da ganz stark drin, die geschrieben wurden, weil jemand dachte, ich brauche diese Regeln oder ist es realistischer so. Nicht, weil es irgendwie jetzt mechanisch im Spiel notwendig wäre oder auch Sinn macht. Ja,
0: was vielleicht in dem Kontext auch noch ganz relevant ist, um im Hinterkopf zu behalten, ist, dass gerade diese diese Mammut regelwerke DSA 4 ist ein ganz krasses Beispiel, ja auch nicht aus einer Hand kommen. Dieser Gedanke mit der Autorenintention ist bei literarischen Werken natürlich verhältnismäßig einfach, weil, was weiß ich, Goethes Faust ist halt von Goethe. Aber sowas wie DSA 4 ist durch so viele Hände gegangen und gerade wenn man irgendwie DSA 4 und DSA 4.1 und die ganzen roten Bände alleine zusammennimmt, dann kriegt man einen solchen Wust von Einzelhandlungen heraus, wo, wo man sich auch einfach die Frage stellen muss, ob ob eigentlich jeder der in diesem Gesamtkonstrukt irgendwie Zahnräder eingebaut oder ausgewechselt hat, wusste, wozu die anderen Zahnräder da sind,
1: weil die ja nicht von ihm gesetzt wurden. Ich fand das ganz interessant im Rahmen der Entwicklung von D&D 4, haben die ja gesagt, das ist das vermutlich, DNT 4 war das vermutlich am strukturiersten, entwickelte Rollenspiel, was, sie was es jemals gab. Vorher war das vermutlich aus ihrer Sicht D&D 3 Und wenn die heute auf D&D 3 zurückgeschaut haben, meinten die, dass, wie, wie, könnten sie gar nicht verstehen, wie dieses Buch es zur Entwicklung geschafft hat. Weil die haben sich zwar ab und zu abgesprochen, dann hat aber jeder zu Hause dann irgendwie da was geschrieben und am Ende wurden die Texte eingereicht. Und vielleicht mal hat der andere nochmal drüber gelesen. Die, die vier hingegen ist, die haben festgelegt, was sind unsere Ziele? Wie können wir die erreichen? Was sind die Grundprinzipien? Lass uns gemeinsam daran arbeiten. Und ich glaube nicht, dass irgendein Rollenspiel sonst, also die meisten Rollenspiele, die heute ja noch groß sind, sind ja in der vierten oder fünften Auflage und so etwas. Und die sind halt immer nur ein bisschen hier links und rechts abgeschliffen von dem, was, was sie vor 20, 30 Jahren ausgemacht hat. Und damals ging man überhaupt noch nicht mit so einer Spielerentwickler Intuition ran oder mit diesen Mechanismen, mit diesen Arbeitsweisen. Also das, das war so, so, wenn ich mir Vampire anschaue und die ganze World of Darkness, die wird ja immer nur Ma Mark Reinhagen zugeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, wie stark alleine er das Ding entwickelt hat. Ob das jetzt tatsächlich noch so eine diese Genie-Phase Roll der Rollenspielentwicklung war, wo dann einer sich hingesetzt hat und einfach so das Ding geschrieben hat und alle bauen nur auf seine Meisterwerke auf und fügen ihre Kleinigkeiten hinzu. Das
0: kann ich auch tatsächlich nicht sagen, weil obwohl ich ja die alte World of Darkness vor, vor Jahren, als sie halt tatsächlich auch noch groß und in war, sehr begeistert gespielt habe, bin selbst ich da zu einem Zeitpunkt dazu gekommen, als auch die Vampire schon mindestens in ihrer zweiten Auflage waren und auch schon deutlich gewachsen waren von dem, was es gab, aber nein, White Wolf haben zwar immer schon irgendwie gerne so ikonische Line-Developer-Figuren irgendwie gehabt. Das ist dann irgendwie Mark Hagen oder was weiß ich für Broccato bei dem alten Mage oder hier der Jeff Grabowski bei der ersten Exalted-Edition, jetzt bei der dritten ja wieder. Aber selbst da kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles völlig aus einer Hand kommt. Dafür waren dann später auch die ganzen... Old World of Darkness Sachen untereinander viel zu inkonsistent. Mhm. So, so ein klassisches Beispiel dafür ist irgendwie, du hast grundsätzlich bei Mage ja nur die neuen Sphären gehabt, aus denen kombiniert du sozusagen Effekte bauen konntest, wenn du unterschiedlich starke Effektstufen der einzelnen Sphären miteinander kombiniert hast, um ein Ergebnis zu haben. Aber du hattest halt auch so Beispiele da drin, was damit so möglich sein würde. Und wir haben so oft festgestellt, dass gleiche Effekte in völlig unterschiedlicher Realisierung in unterschiedlichen Büchern drin waren. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, das ist dann jeweils der Stil der Tradition oder so gewesen. Aber nein, da, da lag auch in der Wertigkeit ein so vehementer Unterschied drin, auch von dem, was man insgesamt in Energie reinbuttern muss, dass einfach klar war, dass da unterschiedliche Vorstellungen am Werk waren. Das ist ja durchaus okay, aber da gab es dann sozusagen auch kein, kein, keine Instanz, die das Ganze nochmal irgendwie geregelt hat,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Normalerweise haben wir ja rein in so einer Größe einen Line-Developer, der sich genau um sowas, um sowas kümmern muss. Dessen Wünsche, Meinungen und Ausrichtungen des Spielstils bestimmen dann auch wie alle anderen, der zieht ja die anderen Leute auf Linie oder sucht sich gezielt Autoren, die seiner Meinung dann entsprechen oder dem, was er halt möchte für die Reihe. Das heißt, er kann die Autorenintention kann auch auf einer höher gelegenen Ebene dann sozusagen arbeiten, indem du sagst, das ist die Intention nicht des Autors, des Buches, sondern des Linienentwicklers, der dem Autor beauftragt hat, auf eine gewisse Weise zu arbeiten. Ja, oder in einer Zwischenstufe, wenn du sowas wie Bandredakteure hast, also das Deutsche Quilu
0: zum Beispiel hat das, das halt für jeden jeden Quellenband, der erscheint, erstmal eine Person federführend ist und die anderen zwar auch dafür schreiben, aber letztendlich dieser Leitlinie folgen, die von dieser einen Person ausgeht.
1: Mhm. Ja, kann man machen. So. Wenn du jetzt natürlich nur Bandredakteure hast, hast du natürlich wieder das Problem der Reihe insgesamt, die dann uneinheitlich wird.
0: Es gibt ja auch noch den Chefredakteur darüber. Also, du hast sozusagen so ein, so ein, so ein Hierarchiemodell von oben nach unten. Du hast halt den, den Chefredakteur, der die Bandredakteure einsetzt, und du hast die Bandredakteure, die für diesen Band die Zyklen in der Hand halten. Mhm. Das, ja. Aber gut. Das, das alles führt halt dazu, dass man im Endeffekt, also völlig egal, wie es organisiert ist, führt es für den Endkunden immer zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass er ich mal Oldschool-Papier mit Druckerschwärze in den Händen hält. In irgendeiner Variante. Oder eben meinetwegen heutzutage ein E-Book. Aber er, er hat am Ende ein Produkt und in diesem Produkt stehen Regeln und dann wird das mit der Autorenintention insofern natürlich entspannt, als dass er keinerlei naheliegende Möglichkeit
1: hat, rauszubekommen was die Leute sich dabei gedacht haben. Genau, du bist ja erstmal mit einem Produkt konfrontiert und kannst dir dann, also normalerweise versuchst du ja nicht rauszubekommen, was die Intention des Autors ist. Im besten Fall gibt das Spiel, so wie es geschrieben ist, oder es ist, sagt dir konkret, dieses Spiel funktioniert so und so. Wenn ich Savage Worlds mir anschaue, weiß ich konkret, dass setzt, die Intention dahinter ist, ich setze Miniaturen ein, es ist ein sehr schnelles System, mit, wo die Fertigkeiten nicht charakterbestimmt sind, sondern die Talente. Und ja, es ist auf Action ausgelastet und nicht jetzt auf große Intrigen oder so etwas. Das kannst du auch, da gibt es auch noch extra Dokumente zu, wo der dann irgendwie die Entstehungsgeschichte von Cyber Sports nochmal, nochmal genau intendiert, was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, dieses Spiel und was es will, zu verstehen. Ich weiß nicht, warum so wenige Rollenspieler halt sagen, einfach nur die Regeln präsentieren und nicht auch noch sagen, wie du die Regeln einzusetzen hast. Wenn wir zum Beispiel über Shadowrun reden, haben wir komplett unterschiedliche Vorstellungen davon. Ich hätte mal funktioniert. Ich würde sagen, es ist halt ein Spiel von hochprofessionellen Verbrechern, die davon, die von Konzernen beauftragt werden, andere Konzerne zu bestehen oder irgendwas mit denen zu machen. Ihr ja, hingegen spielt keine hochprofessionellen Verbrecher, sondern irgendwie den Bodensatz der Gesellschaft, die irgendwie zufällig da reingeraten sind. Ja. Ja, aber die Regeln sind nur auf eine dieser Spielarten tatsächlich ausgerichtet. Die andere wird halt nur so am Rande unterstützt. Ich meine, für Shadowrun 2 gab es ja sogar ein Quellenbuch darüber, wie du, dass du, äh, zumindest nur auf Englisch, dass du Rocker, so eine Rockergruppe spielen kannst, die durch die Gegend, die durch die Gegend tourt. Ja. Das ist ziemlich an der Kernintention von Shadowrun vorbei.
0: Das, das neue Hunter bedient ja ganz explizit drei verschiedene Härtegrade sozusagen. Haben wir auch hier im Podcast schon mal gestreift, Das ist halt ganz gezielt mit Kapiteln Leute anspricht, die so, auf dem Straßenniveau sozusagen arbeiten und dann bis hin zu paramilitärischen Monsterjägern. Und er macht, es macht das halt sehr gezielt. Das sticht aber auch deshalb so heraus, weil es das tut. Unabhängig davon, ob es das jetzt gut oder schlecht realisiert, ist es eines der wenigen Spiele, das ich kenne, das tatsächlich sehr bewusst mit den unterschiedlichen Ausrichtungen umgeht, die das Setting grundsätzlich bedienen könnte.
1: Gut, die DSA 5 Beta macht das auch äh, zum guten Teil, was mich, was mich auch total begeistert hat. Du kannst einfach sagen, auf welcher Erfahrungsstufe möchte ich anfangen? Da sind das meine Maximalwerte und dann sind die Charaktere etwa so und so fähig. Und da wird auch gesagt, okay, wir gehen davon aus, ihr spielt alle auf dieser Stufe, das ist der Standard ihr könnt das innerhalb der Gruppe mischen, seid euch aber dessen bewusst, was das heißt. Also dann sagt ihr, ich spiele einen erfahrenen Ritter, der hatte am Anfang so und so viele Punkte, oder der andere spielt einen Knappen, der gilt dann halt als unerfahren und hat nur so und so viele Punkte. Das könnt ihr mischen, aber seid euch bewusst, was das für Konsequenzen hat. Ja. Oder ihr wollt halt den kompletten, wie eure DSA-Gruppe damals, eure nur, wo ihr nur die Rookies gespielt habt. Das wäre dann zum Beispiel auch wieder der Ansatz. Unsere normalen Charaktere sind halt auf dem erfahrungsstufen und unsere Rookies, wenn wir nochmal ein bisschen Low-Level spielen wollen, haben halt das erfahrungspunkte
0: Genau, kurz zur Erklärung, so ziemlich jeder unserer Charaktere hatte irgendwie einen Knappen oder eine Zofe und wir haben dann halt auch Abenteuer gespielt, in denen halt die Knappen und Zofen gespielt wurden und nicht die Hauptcharaktere, um halt nochmal diese, diese kleinen Abenteuer machen zu können, für die hochstufige dsa allen einfach nicht mehr geeignet sind.
1: Ja, und das finde ich eine ganz wichtige Herangehensweise, das auch zu definieren, dass es so welche unterschiedlichen Niveaus gibt und was das halt macht. Ich weiß noch aus der Arcane Codex-Zeit, wo jemand halt ein, so ein NSD, so einen kleinen Org bauen wollte und der hat den exakt nach den Charaktererschaffungsregeln gebaut, weil ihm gar nicht bewusst war, dass es auch anders geht, dass man NSCs auch einfach so nach Punkten bauen kann und dass nicht jeder Charakter, der irgendwie im Spiel vorkommt, nach den Charaktererschaffungsregeln und den entsprechenden Punkten gebaut werden muss.
0: Ja, ja, das so die eine Ebene von von Intention. Aber was halt, was ich auch mal durchaus interessant finde, ich nehme mal so das Beispiel Cthulhu, Ich habe gerade mal einfach aufgeschlagen. Ein, ein cthulhu charakter hat den sogenannten Schadensbonus. Der Schadensbonus bestimmt, ob du wenn du jemanden mit der Faust schlägst oder sowas, aufgrund deiner Körper- oder Muskelmasse sozusagen noch einen Schadensbonus erhältst, wie der Name halt schon sagt. Das rangiert irgendwie, sagen wir mal, realistisch zwischen minus 1W4 und plus 1W4, aber die Skala geht halt deutlich weiter. Und wenn du jetzt in die Charaktererschaffung schaust, dann kannst du da entsprechend nehmen, dass von, jetzt lass mich nicht lügen, 33 bis 40 als Summe aus Stärke. Und Größe, dein Schadensbonus bei plus 1 wie 6 liegt. Und es verrät dir jetzt hier erstmal niemand warum. Es erklärt dir keiner, warum diese Skalierung so gewählt wurde. Warum gerade wo du solche Schwellenpunkte hast, warum gerade da der Umbruch ist. Warum hat ein Charakter mit dieser Summe aus Stärke und Größe von 17 keinen Schadensbonus und mit 16 1 von minus 1 wie 4. Mir ist klar, dass man die Schwelle irgendwo hinsetzen muss, aber jemand hat die Schwelle da hingesetzt das ist ja kein gottgegebenes festes Kriterium oder so. Und das ist auch durchaus eine Stellschraube, an der man natürlich drehen könnte, wenn man das Gefühl hat, dass das Spiel, so wie es ist, das eigene Spiel, Prinzip nicht unterstützt. Mhm. Und das ist vielleicht so einer dieser Punkte, wo dann Leute auch anfangen,
1: eben über Hausregeln nachzudenken. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel auch wieder ein Punkt, um jetzt direkt mal die Überleitung kaputt zu machen, wo die Designer-Notes gut angebracht werden, wo du einfach so einen kleinen Kasten hast, Hello, ich bin der Spieleentwickler, warum ist das hier so? Was habe ich mir dabei gedacht? Ein anderer Punkt wäre natürlich, warum hat ein Spiel, das um subtilen Horror geht und so etwas überhaupt eine Regel für Schadensbonus? Ist da vielleicht die Intention, die die Spieler von dem Spiel vermuten, nämlich, ich spiele subtilen Horror im Rahmen der Geschichten von H.P. Lovecraft aus, vielleicht etwas anderes, als dem Spieleentwickler vorschwebte, als er Charakteren im Nachhalt einen Schadensbonus gegeben hat, was ja eigentlich selten vorkommen sollte in dem cthulhu arm -Aventeuer.
0: Ja, ich meine, der, der Schadensbonus skaliert halt auch bis zu, ich glaube, plus 4 wie 6 höher für Dinge, die nicht mehr menschlich sind, aber eine, eine andere Überlegung in die gleiche Richtung wäre halt durchaus auch, inwiefern der Spieleentwickler überhaupt darüber nachgedacht hat, was er da tut, weil das basic Roleplaying, was Chaosium für das Cthulhu-Rollenspiel verwendet, tickt ja auch noch in vielen anderen Systemen irgendwie vor sich hin und ist zum Beispiel derselbe Regelsatz, mit dem das alte sturmbringer rumgeht. Rollenspiel funktioniert hat. Und dann müsste man dann tatsächlich mal gucken, was hier Henne und was Ei ist und inwiefern da vielleicht auch einfach nur blind ein Mechanismus übernommen wurde, weil er halt da war. Mhm. Ja. Weil man sollte da ja auch nicht vergessen, dass so eine Überlegung wie was machen wir mit dem Schadensbonus, auch der
1: bleibt drin. Ja, durchaus auch möglich ist. Ja, das ist, das ist auch ein Punkt, den ich, wenn viele Leute herankommen und sagen, ich benutze Hausregeln, immer wieder, was ich da höre, ist der Faktor Realismus. Du könntest ja natürlich jetzt sagen, okay, jemand, der stärker ist, haut natürlich im Nahkampf stärker zu. Macht das im Kontext von einem elefantengroßen Wesen, das dämonischen Ursprungs ist, irgendwie Sinn, wenn es mich verprügelt? Eigentlich nicht, weil der könnte auch mit dem regulären Schaden mich töten, bei ihm nach dem Kusulu-Regel. System. Wenn du jetzt aber anfängst, bestehende Regelsysteme wie Pathfinder oder so etwas nach den Gesichtspunkten von Realismus zu verändern, kommst du ganz schnell auf ein Problem. Ich kann mich an der vorletzten Passfinder-Runde, wo ich mitgespielt habe, sehr gut erinnern, wo der Spielleiter mich dann anschaut und meinte, wenn ihr einen Ring, wenn jemand einen Ringkampfangriff macht und dann zwei Leute im Ringkampf miteinander verbunden sind, kann man die nicht im Nahkampf angreifen. Und ich guckte ihn an und machte, hä? Aber darauf basiert das gesamte Konzept von dem Charakter hier und wenn mein Tiger hier seine, seine Rapper-Attack macht, dann, dann soll der gefälligste Gegner festhalten, damit ich ihn leichter verprügeln kann. Nee, das geht ja nicht so, guck dir mal die Katzen an, wenn die miteinander ringen, das, da kannst du doch nicht einfach dann jemanden gezielt angreifen. Der Realismusaspekt, den er dort gewählt hat, passt natürlich in keinster Weise zum restlichen Regelsystem von Pathfinder und er hat auch nicht überlegt, was für Konsequenzen das eben auf das gesamte restliche Spiel hat, weil nämlich, wenn du sagst Grappling, wenn die Leute das machen, können die nur sich gegenseitig Schaden machen und kein anderer kann mehr angreifen. Wie, auf wie viele Regelaspekte und Klassenmechaniken und das alles das Einwirkungen hat, hat er nicht bedacht, weil er einfach nur das es ist nicht realistisch. So also ein Klassiker ist ja auch, ich meine,
0: DSA 4 deklariert ja durchaus Teile der ganzen Ausdauerregeln als optional. Oder als Expertenregel, da bin ich jetzt gerade unsicher. Und das ist natürlich hochgradig gefährlich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eigentlich auch immer ohne Ausdauer gespielt, weil Ausdauer gerade halt mit, mit Manövern ein ziemlicher Verwaltungsapparat werden kann. Aber es führt natürlich umgekehrt dazu, dass die ganzen Kampfmanöver sehr viel mächtiger werden, weil die Ressource, mit der du die Kraft Sachen bezahlt, dann einfach wegfällt. Und das, das sind so Wechselwirkungen, die kann man wahlweise wissend in Kauf nehmen. So war es bei uns. Oder aber da denkt man vielleicht auch einfach nicht drüber nach. Und das macht natürlich Hausregeln noch immer zu einem gewissen Maße, ich sage mal, riskant für das Spielgefühl, weil man vielleicht dann nachher sogar bei irgendetwas schimpft an dem Spiel, was einem gar nicht gefällt, ohne zu realisieren, dass das vor allen Dingen deshalb nicht funktioniert, weil man ganz woanders gedreht hat.
1: Mhm wieder, DSA 5 Beta, hach, ich hab's heute. Wenn da tatsächlich so mal ein kleiner Kasten mit optional dabei ist, was tatsächlich nur noch sehr selten vorkommt, steht auch direkt dabei, welche Auswirkungen das auf das Spiel hat. Das hat mir beim Shadrun 4 Grundregelwerk auch schon so gut gefallen, da war ja nur eine Seite vorne drin, okay, folgende Stellschrauben könnt ihr machen, um folgende Sachen zu bewirken, wie zum Beispiel, ihr habt nicht nur noch eine 5 oder 6 auf dem W6 einen Erfolg, sondern es auf 4, 5, 6. Und was passiert dann überhaupt damit? Weil da sind viel schneller Erfolge da und es wird viel gefährlicher, folgende Sachen zu machen und so ein Kram. Und ihr braucht nicht mehr so große Würfelpools. Das ist notwendig. Also, wenn wenn man Hausregeln einführt, muss man erstmal wissen, ah, passt das, ist das zielführend für das, was ich eigentlich damit erreichen möchte, und welche Auswirkungen hat das auf den Rest des Spiels? Wenn ich jetzt sage bei Cthulhu, ich lasse den Schadensbonus komplett weg und den ignoriert keiner, denke ich mal, sind die Auswirkungen auf das tatsächliche Spiel nicht so relevant. Wenn ich jetzt aber sage, ich ändere komplett die Mechanik, wie geistige Stabilität funktioniert, nämlich, das ist kein Unterwürfelnwert mehr, sondern das ist jetzt ein Wert, der überwürfelt werden muss, weil. Das ist so realistischer. Hä? Dann komme ich in ganz andere Dimensionen, was, mein was meine Hausregeln nicht nur für das Spielgefühl anberichtet, sondern für die gesamte Spielmechanik des restlichen Spiels. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die, die Denkschule, in der
0: gerade ältere Rollenspiele teilweise halt auch sozusagen in diese Falle getreten sind. Wenn du so richtig altes System hast, dann kann es ja halt durchaus passieren, dass da irgendwie Poolsysteme und Prozentwürfe auftauchen oder dass auf irgendeine andere Art und Weise Mechanismen da drin sitzen, die irgendwie ganz krude gar nicht funktionieren wie der Rest und wo man sich halt irgendwie schon fragt, warum denn jetzt gerade dieser eine Mechanismus unbedingt anders funktionieren muss als alle anderen. Irgendwie World of Darkness Initiative-Regeln sind da, sind da Großmeister drin. Irgendwie alles ist ein Poolsystem, aber dafür wirfst du einen einzelnen W10 oder so. Das, 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 mag halt, das mag halt eine tatsächliche Überlegung sein, es ist aber vielleicht auch schlicht und ergreifend dann einfach nur auf Entwicklung. Seite genauso gewachsen, wie halt Hausregeln normalerweise in Runden sich auch entwickeln können. Das, das ist halt immer, immer eine, eine dann bei gedruckten Regelsystemen nicht mehr zu so dechiffrierende Frage. Aber das ist halt durchaus etwas, wo man am Spieltisch drüber nachdenken kann. Aber um dir um jetzt einfach sozusagen mal die Pistole auf die Brust zu setzen, wie, wie stehst denn du zu Hausregeln?
1: Ah, damit wollte ich erst ja später kommen und dir das aufdrücken. Verdammt. Sehr geteilt. Also wie gesagt, Hausregeln können, also sobald die Regeln einmal raus sind, ich finde, wir haben ja immer wieder gerne gesagt, die Autorenintention ist tot. Und da stehe ich auch noch zu. Die, sobald die Regeln bei dir zu Hause liegen, ist das dein Spiel und du kannst damit machen, was du willst. Man sollte, Ich bin aber sehr, sehr stark dafür, zu klären, A, die ganze Gruppe muss festlegen, welche Hausregeln bei uns gelten. Und das muss dann auch fix sein. Also nicht mal heute so und mal und mal gestern so, wie diese schreckliche goldene Regel, dass über 10, 15 Jahre in Deutschland die Köpfe der Leute verdorben hat. Dass der Spielleiter einfach bestimmt, so wie sie passt, damit die mit komplette Geschichte funktioniert. Das kann man machen, wenn man halt einen extrem narrativen Ansatz wählen möchte, dann verstehe ich aber wieder nicht, warum man so etwas wie im Kontext von einem Wahnsinnsregelsystem wie DSA4 machen muss. Aber da kann man natürlich Hausregeln definieren, aber die müssen fix für die ganze Gruppe sein und man muss sich klar machen, was das für Konsequenzen hat. Wie zum Beispiel damals in unserer Arcane Codex-Runde. Das war überhaupt nicht durchdacht. Das war wieder nach dem Gedanken, du trägst eine schwere Rüstung, also musst du dich weniger gut bewegen können. Senke mal deinen körperlichen Verteidigungswert und den Behinderungswert. Dadurch wurden alle Ritter und Leute, die schwere Rüstung tragen, natürlich schlechter. Das habe ich aus keinem Grund gemacht, weil das war mir dann irgendwie dachte, dass die Mechanik des Spiels dann besser funktioniert oder dass ich ein etwas, was die Entwickler vermutlich übersehen haben, was ich jetzt einfach mit meiner Hausregel, meinen meiner eigenen Genialität korrigiere. Nein, das war einfach nur von diesen Blödheit. Es muss realistisch sein, deswegen mache ich es jetzt erstmal schlechter. Das war nicht gut. Wenn ich jetzt aber, wie wir es auch bei Warhammer immer wieder gemerkt haben, uns um fehlen Regeln, wie regeln wir das jetzt? Wie, wie Dieser Mechanismus, der hier irgendwie vorgesehen ist, funktioniert nicht. Welchen Weg können wir anders finden? Lass uns das mal gerade definieren. Okay, okay, dann machen wir das ab jetzt so. Was hast du denn da? <lacht> Oder wie siehst du das? Hausregel.
0: Im, Im Grunde sehe ich es genauso. Also man sollte in jedem Fall sich überlegen, was man tut. Man sollte sich fragen, warum man es tut. Und wenn, wenn man im Zuge dessen zu dem Ergebnis kommt, so ja, ich denke nicht aus einer mechanischen Sicht heraus, sondern was weiß ich, es geht mir um den Realismus. Aber ich weiß, dass es mir um den Realismus geht. Und alle am Tisch wissen, dass es darum geht und dass wir es deshalb ändern ja mein Gott, wer bin ich denn, das Leuten irgendwie verbieten zu wollen? Aber, wie gesagt, wie, wie, wie mit so vielen, man, man sollte eine bewusste Entscheidung daraus machen, wenn man, wenn man so etwas veranstaltet. Weil man sollte halt auf der anderen Seite auch nicht vergessen, dass man immer noch ein Rollenspiel spielt und Egal wie, wie narrativ ich normalerweise gerne am Spieltisch operiere, ab dem Moment, wo ich halt Regeln verwende, ist es sinnvoll, dass diese Regeln auch eine gewisse Konsequenz haben. Also nicht nur Konsequenz in ihrer Umsetzung, sondern eben auch konsequent umgesetzt sind. Und dann, dass man halt einfach, dass man halt einfach hingeht und willkürlich von Sitzung zu Sitzung Dinge ändert. Da hat niemand was von. Also wirklich niemand. Weil auf der anderen Seite das Regelkorsett halt auch so das sichere
1: Netz ist, das Leuten immer wieder die Spielregeln der Welt erdet. und Ja, es ist die Physik, die du halt mitbekommst in der Spielmechanik. Genau. Wenn du jetzt irgendwie einmal sagst, ja, ich werde vom Schwert getroffen, damals Warhammer-Runde, nehmen wir es wieder, wo du einmal gesagt hast, okay, der Minotaurus trifft dich, der macht jetzt, was war das, 16 Schaden. So, was, der hat einen Stärkebonus von plus 6? Nein, ich habe dem einfach mal plus 2 auf den Angriff gegeben. Was? Warum? Das, so, so funktioniert das System nicht. Damit ist das das stärkste Wesen, was es überhaupt gibt. Thomas, lass das. Ja, du kannst nicht einfach mittendrin plötzlich eine Hausregel machen, wodurch dir einfach die Physik der Spielwelt gebrochen wird. Das, wenn du das vorher definiert, hättest du irgendwie zu so sagen, okay, es gibt ein paar Monster, die machen halt mehr Schaden, als euch das üblich ist. Thomas, das klappt nicht. Dann hätten wir darüber direkt sprechen können. Aber so war das halt natürlich erstmal sehr überraschend für mich und auch sehr negativ. Gut, ich habe es überlebt. Aber das normalerweise kannst du bei Boahimai immer einen Treffer aushalten und der nächste wird dann kritisch. Das wurde da schon anders. Also du, du hast damit die, die, meine komplette Erwartungshaltung, was Regeln angeht, unterlaufen, indem du einfach so spontan von unten meine eine Sonderregel eingeführt hast.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine zwiespältige Sache. Und es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was, irgendwie, was Leute vom, vom Spiel erwarten. Jetzt bist du ja durchaus auch ein sehr regelnaher Spieler und dass das insofern negativ aufgenommen wird, ist klar. Auf der anderen Seite will ich nicht pauschal sagen, also in dem Fall gebe ich dir recht, das, das Unumwunden. Nein, aber ich will nicht pauschal sagen, dass es nicht vielleicht tatsächlich auch funktionieren kann, wenn man sich von vornherein darauf einigt sozusagen, wenn das jeder am Tisch für interessant hält, dass die Spielwelt ein bisschen wacky ist und dass das halt solche Dinge passieren können. Wenn das ja, wissen. das ist
1: dann aber wenig. Ich weiß nicht, ist das für dich nicht eher sozusagen der Gruppenvertrag, wo wir dann unterhalb der Spielergruppe sagen, was wir alles von diesem Spiel erwarten und nicht direkt das, was eine Hausregel ist. Und weil mhm. eine Hausregel ist ja effektiv nämlich schadig des Spiels, die du anwendest oder verändert hast. Ja, das ist durchaus, worauf ich, worauf ich auch hin wollte. Aber das ist ein Gruppenvertrag, ist ein gutes Stichwort
0: irgendwie. Also was was eine was einzelne Regelmechanismen betrifft, ja, die müssen
1: konsistent sein. So da da kann man nicht dran rütteln, ja. Ja, was natürlich jetzt den Umgang mit gewissen Regeln oder mit damit eingeht, Nandurian hatte vor kurzem einen Artikel, wo die einfach zwei Standpunkte, wie Magie funktioniert, in Aventurien dargestellt haben. Einmal Thomas Römer, als Magie kann man in Regeln gießen, das ist wissenschaftlich, das ist nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite hat man von Wieser, Magie muss immer etwas Unberechenbares sein, muss immer fantastisch sein und immer über Regeln stehen und auch damit alles das halt möglich machen, was nicht funktionieren soll. Und hat man von Wieser und Thomas Römer sind natürlich jetzt schon zwei Urgesteine von DSA und dass die so diametral gegenüber gesetzte Magievorstellungen haben, die aber trotzdem irgendwie zusammengekommen sind, weil es gibt ja auch nun verschiedene Traditionen und verschiedene Ausrichtungen. Finde ich schon spannend. Auf jeden Fall. Genauso wie jetzt im Rahmen von DSA 5 ist vorletzte Woche, glaube ich, eine FAQ online gegangen, wo drin stand, dass Geweihte jetzt öfters zaubern können und jetzt die Regeln so funktionieren, wie Zauberer, mhm. äh, Zauberregeln funktionieren und dass es nicht mehr eine einen Anrufungsfertigkeit gibt, sondern dass jeder, jede Liturgie jetzt einen eigenen Fertigkeitswert hat. Das hat zu empörten Diskussionen im DSA-Forum von vielen DSA-Fans geführt, die einfach sagten, das kann doch nicht sein, wenn Geweihte jetzt öfters zaubern können und von mir hinzugefügt, Vorsicht, die jetzt wirklich nützlich sind und ins Spiel integrierbar sind, dann verlieren die doch an Mystik. Vorher war halt Karma-Energie und Götteranrufung etwas, das halt meistens nicht funktioniert hat, was es nur ab und zu gab. Und deswegen war das für die durch die verkorkste Regelmechanik etwas, was halt so etwas Transzendales hatte, was nicht wirklich zum Spiel gehörte. Jetzt, wo du Geweihte spielen kannst bei DSA 5 und tatsächlich auch von der Mechanik her spielen kannst und die im Spiel Sinn ergeben, fühlen die sich ein bisschen über den, über den Schlips gefahren, weil die einfach sagen, okay, das funktioniert für mich nicht mehr. Das ist nicht mehr mystisch genug. mein halt Einwand wäre jetzt einfach, du nimmst einfach die Sonderfähigkeit Gewalte auf Minimum, dann hast du nur 5 Karma-Punkte, dann kannst du immer noch nichts, aber du kannst weiterhin deinen Gewalten spielen.
0: Ja, es ist halt insofern interessant, dass ich ja böse, nicht auch in Gewalten spiele. Und, Und der kann nichts ich diese Meldung gelesen habe und ja, gepriesen sei Sinde, keine Ahnung. Das, das war genau das, worauf ich gehofft habe, weil mhm. genau, also dieser unglaublich begrenzte Pool an, an Kammerpunkten und ja, teilweise auch die schiere Nutzlosigkeit diverser diverser Liturgien, zumindest in Bezug auf Spielpraxis und das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja total dufte, dass ich irgendwie endlos schöne Stimmungsdinge wirken kann, das macht den Spieltisch halt auch nicht unbedingt reicher. Also jetzt nicht nur in einem kompetitiven Sinne gedacht, sondern es bereichert das Spiel halt tatsächlich nur sehr eingeschränkt, weil, ich meine... Die, die Leute wollen ja sozusagen auch tatsächlich zum Geschehen beitragen. Und wenn man halt merkt, dass ein, ein anderer am Tisch die ganze Zeit nichts machen kann, kann man halt sagen, ja, jetzt halt gar Gewalt spielen müssen. Aber ist ja auch keine Lösung. Nee,
1: das ist irgendwie sehr unbefriedigend, weil du möchtest ja mit deinem Charakter eine gewisse Spotlight-Zeit haben. Und wenn du so wie DSA4 es ja propagiert hat, jeder darf alles spielen, Ich spiel, du hast einen Kampf- und Stab- äh, Krieger, äh, du hast einen Krieger dabei, von der Kriegerakademie. Du hast einen Chorgeweihten, du hast einen Magier, du hast einen Streuner. Alle können total tolle Sachen. Und dann kommt irgendwie Fritz, der Zuckerböcker und sagt, ich komm mit euch auf Abenteuer, so, hä, was willst du mit uns machen? Der kann halt nichts machen, weil das ist kein Abenteurer, der hat eigentlich einen Job. Und die Geweihten funktionierten vorher ähnlich. Also du konntest dann irgendwie mit deinem hereine mitlaufen und irgendwie Hühner segnen, damit die mehr Eier geben. Ja, total toll. Das ist eher was für Leute, die, glaube ich, dann so Reenactment in Aventurien machen am, am Spieltisch. Dafür brauchst du aber, glaube ich, kein so detailliertes Regelsystem. Aber gut, ich, ich fantasiere wiederum, ich kann mich sowieso nicht in die Gedankenwelt dieser Menschen reinversetzen. Ja,
0: ja gut. Aber DSA ist vielleicht noch ein, ein ganz interessanter Punkt sozusagen, um, um noch eine Sache reinzuwerfen, die man vielleicht auch mal erwähnen kann, nämlich das, was ich mal unbewusste Hausregeln nennen möchte. Regeln, also wie gesagt, grundsätzlich haben wir da eine oder mehrere Personen, die sich eine Regel überlegen und die, die gießen diese Regel in einen Regeltext. Mal davon ausgehend, dass die Idee, die sie hatten, tatsächlich durch diesen Text repräsentiert wird, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wenn man versucht hat, Regeln zu schreiben, weiß, wie schwer das ist, es tatsächlich irgendwie prägnant auf den Punkt zu bringen. Dann hat man immer noch eine zweite Interpretationsinstanz, nämlich den Leser, der auch noch verstehen muss, was das Spiel von einem will und es in Anführungsstrichen richtig machen muss. Das heißt ja nicht, dass er jetzt irgendwie da einen, einen, einen kapitalen Fehler begeht und es irgendwie nicht, also irgendwie dadurch kaputt macht, aber er spielt halt schon durchaus was anderes. Und so das, das krasseste Beispiel, und da muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, ich habe mit DSA angefangen, da war ich sieben. Und das führt dazu, dass es eine Phase gab, an dem Magieresistenz durchaus etwas sowas in den Büchern schon auftauchte, aber meine persönliche Kenntnis von punkt vor strich noch nicht wirklich Ausprägung erfahren hatte. Und wenn man dann weiß, dass man die Magieresistenz ausrechnet aus dem geklammerten Mut plus Klugheit plus Stufe, das geteilte durch 3 minus 2 mal Aberglauben. Wenn man sich das als Formel denkt, von links nach rechts liest und weder Klammer noch Punkt-vor-Strich berechnet, dann bekommt man da wirklich krumme Werte raus. Das war aber keine Designentscheidung unsererseits oder so. Wir haben nicht gesagt, unsere Magieresistenz ist viel zu niedrig, weil wenn man das Ding am Ende mal Aberglauben nimmt oder so, das ist halt schon spannend. Aber nee, also wie gesagt, das, das haben wir halt einfach so gemacht und wir wussten es nicht besser. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in sehr vielen Runden auch von nicht krass minderjährigen Spielern so manche Regel sehr krude zur Anwendung kommt, einfach weil die Leute es so gelesen und verstanden haben. Oder vielleicht, das gibt es ja auch, es einfach so falsch beigebracht bekommen haben
1: und selber nie nachgelesen. Ja, genau. Also ich glaube, kein Mensch auf der gesamten Welt hat jemals die Regeln von Monopoly gelesen, sondern du bekommst sie immer nur von deinen Eltern oder Großeltern beigebracht. Und die haben vermutlich das auf ähnliche Weise erfahren und deswegen spielt jeder Monopoly wahrscheinlich ein bisschen anders. Es ist wie UNO. Kein Mensch liest die UNO-Regeln. Wenn Leute, die UNO spielen, zusammenkommen, wird erstmal geklärt, wie man dieses Spiel überhaupt spielt, obwohl es ja nun wirklich das simpelste Spiel der Menschheit ist. Ja, Maumau ist ein Spiel, das
0: traditionell in zwei Phasen gespielt wird. Der Regeldiskussion und Streitphase und dem eigentlichen
1: Spiel... <lacht> angeschlossen durch eine Streitphase, ähm <lacht> Ja, aber das hatte ich auch. Ich war mal ähm, damals noch im Universal Cards in Aachen und wir wollten Mage Night spielen und vorher waren noch die Warhammer-Leute da und die waren in eine wutembrannte Regeldiskussion vertieft, weil jemand meinte, wenn du bei deinen Infanteristen Schild und Handwaffe hast, dann gib dir das nochmal plus eins auf den Rüstungswurf. Und die meinten alle, Quatsch, da habe ich ja noch nie von gehört, Rüstungswurf, das ist Schild und Rüstung und so etwas, warum solltest du noch was extra kriegen, wenn du eine Handwaffe hast? Dann haben die halt mal im Regelbuch nachgeschlagen und es stand tatsächlich drin. Das war aber den meisten, obwohl die auf, schon auf Turnierebene fast spielten, nicht bewusst. So einfach hoch, dann hat, das heißt, meine gesamten Truppen hier haben jetzt irgendwie einen besseren Rüstungswurf. Das, 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 ändert das ganze Spiel. Oder wie wir damals auch so im Alter von 14 herum dann Shadowrun gespielt haben und einfach davon ausgingen, dass der Schadenscode, der bei den Waffen dabei stand, die Anzahl der Schadenspunkte ist, die du auch verursachst. Wenn dann macht natürlich die Panther Sturmkanone mit ihren 18 T Schaden total toll. Weil, wenn die getroffen hat, klammerst du halt 18 Punkte auf dem Schadensmonitor aus. Ja, aber was macht das T dahinter? Ja, die acht, die erste Zahl bei Shadowrun 2 war einfach nur dafür da, für die Schadenswiderstandsprobe. Das war das, gegen das du würfeln musstest, um da das tödliche Schadensniveau für T dann auf schweres, mittleres, leichtes und bis zu gar nichts mehr runter zu würfeln. Das war uns aber eben noch gar nicht bewusst. Das ist erst nach vielen, vielen Runden aufgefallen, dass das gar nicht so funktioniert. Wobei man halt auch niemandem vorwerfen darf,
0: Shadowrun 2 nicht richtig verstanden zu haben. Das ja, das war halt früher. Ja.
1: Naja, aber Shadowrun 5 kannst du auch nicht mehr verstehen. Das ist einfach zu viel und zu bla.
0: Ja, zu bla vor allen Dingen. Aber das ist ein Ach. Thema für wann anders.
1: Mhm.
0: Hast du ein Fazit? Haben wir ein Fazit? Haben wir, sind wir irgendwo hingekommen mit
1: unserem Gespräch? Ich weiß es nicht. es geht halt in viele Richtungen, also Autorenintention. A, ist es in den meisten Regelwerken sowieso nicht drin. B, ist es auch irrelevant, weil die Spieler eh damit machen, was sie wollen. C, Hausregeln sind okay, solange man weiß, was man damit anrichtet. Ja. War das wieder zu bösartig zusammengefasst?
0: Nee, ich denke, das kann man durchaus so machen. Ich würde gerne in einer späteren Episode irgendwann nochmal auf den, diesen Autoren-Aspekt insgesamt zurückkommen, aber das, das hätte heute den Rahmen gesprengt und einfach mal über die
1: Kisos und Geigexe dieser Welt zu sprechen, einfach mal zu gucken. Achso, du meinst mit Legendenstatus und darf man ihr Werk überhaupt anfassen?
0: Ja, ja, das, beziehungsweise, welche welche Rele oder haben die eigentlich, eine Relevanz. Das ist halt eine andere Ausprägung von, sagen wir mal, dem, dem der Autorenimmanenz oder so. Aber wie gesagt, das führt uns heute ganz woanders hin. Ich denke halt auch, also man, man sollte sich ein bisschen vor Augen führen, wie Regeln entstehen, wofür Regeln da sind. Aus, aus welcher Motivation heraus Regeln gemacht wurden, nämlich um ein Spiel spielbar zu machen und Abläufe in einem Spiel zu erreichen und in der Regel zumindest nicht, um die Wirklichkeit zu simulieren. Und unter diesem Aspekt oder aus diesem Aspekt heraus sollte man dann für sich entscheiden, inwiefern man darauf sozusagen oder darauf beharren will, was in den Büchern steht, oder inwiefern man sich was Eigenes baut. Und so, sofern man das Ganze Wissenden Auges tut, finde ich, ist es völlig in Ordnung. Man, man sollte sich halt nur darüber im Klaren sein und ähm, falls man mal mit anderen Leuten spielt, die auch direkt darüber in Kenntnisse setzen, um halt gerade das erwähnte Flüsterpost-Dilemma von Regelübertragungen nicht noch irgendwie zu befürworten.
1: Ja, wie habe ich in letzter Zeit öfters gehört, wie DSA4-Fans dann miteinander reden, so wir sind uns zwar alle einig, dass wir DSA4 spielen, aber wir sind uns auch einig, dass das nicht das gleiche Spiel ist, was bei uns gespielt wird. Ja, ja. okay. Gut, reihe deinen sehr mal runter.
0: Ja, bevor ich das tue, der übliche Hinweis, ne? schreibt, uns, schreibt uns ruhig, wie ihr, wie ihr zum Thema Hausregeln steht. Das interessiert uns. Mich persönlich zumindest interessiert auch durchaus, wie ihr zum Thema Autorenimmanenz oder, oder Werkimmanenz oder so steht. Wie gesagt, wir machen das dann vielleicht nochmal in einem eigenen, eigenen Podcast separat. Aber falls ihr da schon mal eine Meinung zu habt, werdet sie, werdet sie ruhig los habt ihr Regeln, von denen ihr der festen Überzeugung seid, dass man sie auf jeden Fall ändern muss, dann wäre das vielleicht durchaus interessant, da darüber zu lesen und ansonsten, ja, lasst einfach eure Gedanken da, das, das macht ihr ja ohnehin gerne und der Sermon, wir sind die Dorp, die Dorp hat eine Mutterseite, die findet man online unter www.die-dorp.de da erscheint alles, was wir so treiben, was wir so treiben ist dieser Podcast und manchmal sind das auch noch andere Dinge, wenn die anderen Dinge da sind, dann erscheinen die auch da, wir sind bei Facebook und bei Google Plus voll sozial und so und heißen da jeweils die Dorb. Wir sind außerdem bei RSP-Blogs dem Medium gemäß passiv mit einem RSS-Feed verlinkt und informieren auch darüber, was wir da so treiben. Wo wir schon bei RSS-Feed sind, derer haben wir zwei. Der eine informiert über den Dorpcast, der andere auch über den Rest. Wir sind Apple-konform bei iTunes zu finden und lassen uns da ganz bequem abonnieren und man könnte uns auch durchaus hohe Bewertungen geben, wenn man so möchte. Wer uns in Wort Bewertung geben möchte und das Kommentarfeld doof findet, findet uns auch im tunnel da haben wir eine eigene Rubrik? Wir sind bei YouTube, da heißen wir DDorp und veröffentlichen lustige Videos. Man erreicht uns über Twitter unter addDorp. Das ist aber keiner von uns beiden, sondern der Tom. Meiner einer ist unter. @Seelenworte Und du bist nicht bei Twitter, auch wenn in den Kommentaren zur letzten Episode sogar über Nietzsche <lacht> versucht wurde, den Weg dahin zu ebnen.
1: Ja, ich fand das sehr reizend, wird mich, hat mich aber noch nicht immer über noch nicht überzeugt.
0: Ja, mein Blog heißt Seelenworte, dein Blog heißt Legi Intellexi Condemnavi und wird nicht mehr gepflegt und das
1: war's. Hurra. So, wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin haben wir jede Menge Kommentare von euch beantwortet. <lacht> Dein Wort in Gottes Ohr.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, dann bis in zwei Wochen. Adios. Ciao, ciao.
1: Okay, ich habe auch auf von Aufnahme gedrückt. Soll ich klatschen? Ich bitte darum.
0: Wollen will ich bei fünfmal klatschen? Das ist fünfmal. Ich habe nur, nur drei gehört.
1: Ja, ich habe aber fünfmal Ausschlag. <lacht> Völlig super.